0: Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в BVI. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Всем-всем-всем Йоу! (смех) Всем-всем-всем привет! Интересно очень наблюдать за статистикой прослушивания подкаста. Я пользуюсь сервисом Buzzsprout. Это не реклама, я просто рассказываю, как это происходит. И, значит, на Buzzsprout он показывает мне каждый раз, когда кто-то скачивает или запрашивает подкасту, Buzzsprout мне показывает Показывает, отражает. Ну, соответственно, он отражает мне страны, города и так далее. И вот интересная статистика о том, что я начал делать подкаст в начале этого года. Две недели я ждал одобрения от iTunes. Но очень интересно смотреть за тем, какие подкасты и кто слушает. Это прям очень прикольно. Потому что удивительно что даже маркетологи, (свят) или особенно маркетологи, или те люди, которые в бизнесе, особенно заинтересованы в каких-то определенных э темах. И я думаю, что здесь даже речь не, не о темах, потому что вы же можете точно узнать, что я рассказываю, только когда вы начнете слушать. Но как люди реагируют на название. То есть я точно знаю, что подкаст, который называется На каком этапе вы теряете своих клиентов, у него больше всего прослушиваний. Хотя он не первый. И это прикольно. То есть это мне дает какой-то повод, какую-то кашку для, для того, чтобы сварить какое-то новое блюдо. Когда я впервые пришел в продажи, Я был очень-очень застенчивым продавцом. Очень. И у меня была такая политика, политика жертвы. Я делюсь сейчас не тем, чем я горжусь, я делюсь вам тем, что не работает. Я был, знаете, таким продавцом, который звонит и говорит, что он звонит за советом. То есть в этом была, конечно, хитрость определенная, потому что я апеллировал к части людей, которая хочет, чтобы с ними советовались. Но с другой стороны, это определенным образом сказывалось на моем общении, да? Потому что, безусловно, это апеллировало больше к женской части логистов да, и директоров по логистике. Их было предостаточно, но тем не менее, на сегодняшний день я понимаю, что, наверное, это было что-то, что-то не очень хорошее. И вообще, я. Очень переживал, когда мне отказывали. Прям каждый раз я переживал, что мне отказывают. Вот сейчас я слежу за статистикой. К примеру, подкасты, которые мне кажутся более ценными, у них может быть меньше прослушиваний. Да, их сейчас не так много, там 7 подкастов. Но, тем не менее, у меня уже появляется некая, некая статистика. И я понимаю, окей, вот здесь я вроде как вложился даже больше, и я был уверен, что ну, вот этот подкаст 100% пойдет, как бы он соберет больше прослушиваний. Оказалось, что большинству это не так интересно. И это моя, моя личная политика. Я сейчас вообще все, все рассматриваю именно с точки зрения того, что интересно клиентам. Потому что, да, я на сегодняшний день ничего не продаю вам, но, тем не менее, вы являетесь моими слушателями, и, безусловно, этот подкаст я не делаю для того, чтобы исключительно слушать самого себя в iTunes, хотя, наверное, кто-то так делает. Так вот, помните о том, что вообще единственный способ стать успешным в любой области того, что вы продаете, это слушать ваших клиентов. Я это понял. И, безусловно, в данном случае с подкастами мне нужно было какое-то время, потому что из двух подкастов сложно понять, почему это работает, почему нет. Но из семи, после десяти подкастов я уже точно смогу принимать какие-то решения по поводу контента, которым я с вами делюсь. Но в этом есть большой важный урок. То есть я здесь это рассказываю Это не тирада какая-то и не жалобы, это именно о том, чтобы вы слушали ваших клиентов. Один из лучших способов вообще делать любой товар – это сначала поговорить с вашими клиентами. Я когда-то слушал интервью, я не помню, в общем, что-то связанное с компанией, которая работает с Амазоном. Так вот, ребята, которые продавали на Амазоне, у них какой-то был один товар, прям супер-супер успешный. И как он у них получился? Они разбирались в какой-то области. Допустим, это было что-то, связанное с инструментами для машин. Допустим, это был какой-то фонарик. Я не уверен, честно говоря, я его сейчас не пытаюсь сьюлить, я просто не помню. Но я помню... Хотя этот парень, он юлил. Вот он точно юлил. Он не хотел, конечно же, давать наводку на свой товар, потому что на Амазоне это может быть реально чревато. Вот. что если у вас чуть больше денег, и вы готовы вложить эти деньги в раздачу товара, то есть раздавать безоплатно товар для того, чтобы показать скорость продаж на Амазоне, то, безусловно, это вас выведет быстрее в топ. И даже если у предыдущего продавца... Могло быть до этого больше хороших отзывов, это никак ему не поможет. Так вот, он читал комментарии ко всем товарам той ниши, которую он хотел выбрать. Он читал комментарии, и так как он сам был пользователем этих же товаров, то он понимал, о чем речь, он задавал сам себе вопрос «Окей, а что можно с этим сделать?» Вроде все довольны, но что-то же не так. И когда он это понял, он обратился в Китай к производителю с вопросом и запросом, сколько будет стоить, как можно будет масштабировать новый товар, я имею в виду производство нового товара. Когда он ответил для себя на все эти вопросы, он создал товар, который стал хитом на рынке Амазона. И так как он еще смог получить utility patent, да, утилитарный патент, то, что называется, на дизайн товара и на те функции, которые в нем есть, он выиграл какое-то время. То есть, безусловно, конкуренты у него могли украсть идею, но им надо было бы как-то постараться и подать ее в каком-то, в каком-то другом виде, в какой-то другой форме. Один из способов, как создают лучшие тренинги, воркшопы онлайн, это абсолютно простая вещь. Люди делают опрос. И вы знаете, есть такой страх задать людям вопрос о том, купят ли они что-то, или что бы они купили. Или даже просто, а сколько они готовы за это отдать? А готовы ли они дать больше, если в данном предложении или в данном курсе будет еще дополнительная некая информация бесценная. А более того, что будет для них этой бесценной информацией? Это крайне важно. Это просто, я бы даже сказал, божественно важно. Потому что иначе, если вы опираетесь исключительно на свой хороший вкус, как делает ряд предпринимателей, то вероятность успеха, она всегда есть. Дай Бог вам всем здоровья, как говорится. Но она гораздо ниже, потому что если вы общаетесь исключительно с родственниками и спрашиваете, как тебе вот вот мое название, а ты у меня купишь вот этот товар или нет? Знаете, когда я в первый раз организовывал тренинги в Украине, да, они были успешными, но... Я на тот момент времени, вот в самом начале, опирался исключительно на знакомых. И когда я привозил уже какие-то следующие проекты, это оказалось, это моя внутренняя опора, и то, что я рассчитывал на этих знакомых, которые у меня купят, оказалось для меня, и обернулась для меня фиаско. Потому что первое, как бы последующее мероприятие, оно просто, скажем так, не попало в группу интересов. И на мероприятие пришло совсем небольшое количество людей. И для меня это было таким ну, внутренним, конечно же, шоком. Нам всем очень хочется, чтобы нас принимали, любили. И чтобы каждый наш поступок считали прям актам и божьим промыслом. Но вот как раз вот этот случай, он мне показал, что не на что рассчитывать. Нужно вести абсолютно реальную деятельность, реальный просчет. Есть такой большой пример. Pixar-компании. Все знают игрушечную историю. Мне так кажется, что меня слушает поколение, которое смотрело той игруш... истории, то, что называется. У меня даже в моем детстве мне посчастливилось, у меня был базлайтер, у которого была кнопочка и открывался его шлем. Так вот, изначально, когда компания создавалась, они планировали продавать компьютеры, которые помогают аниматорам создавать мультфильмы. Но они никак не планировали стать культовой мультипликационной студией. И когда Apple купил Pixar, они все так же планировали продавать эти компьютеры. Но они продали, ну, я боюсь соврать, но там какое-то смешное количество, исчисляемое десятками, то есть типа 13, допустим, или может быть 9 компьютеров. И они были глубоко разочарованы. И для того, чтобы продвинуть этот товар, продвигать эти компьютеры, они решили снять мультфильм. И первым мультфильмом как раз и стала «Игрушечная история» или «История игрушек». Я не помню, как на русском языке она называлась. Так вот, они создали, и это стало хитом. Я помню эти ощущения. Мне кажется, что я даже смотрел его еще в кинотеатре в Киеве. Не могу ошибаться. По большому счету им просто повезло, потому что их рекламный ролик, скажем так, то, что они делали для мультипликаторов для того, чтобы продвинуть эту компанию, оказалось рождением абсолютно новой ниши, абсолютно нового голубого океана, который ну, практически никто не мог влезть, потому что они создали что-то совершенно новое. Им повезло. Но на что рассчитываете вы, когда вы создаете свой бизнес сейчас или когда вы помогаете кому-то продвигать их бизнес? Трафик можно нагнать. Это несложно. Для этого не нужно учиться на маркетолога. То есть на сегодняшний день в том же ютюбе можно найти море видео, которые позволят это сделать. Но... Вот создать продукт и создать предложение и понять, для кого оно, вот это искусство. Создать предложение, от которого не сможет никто отказаться, это вообще талант. У меня есть любимый пример моего любимого маркетолога Рассела Брэнсона. У него есть компания, это его личный социальный проект по борьбе с заложниками порно. Вообще, если вы смотрите порно, я вам советую почитать о том, насколько это большая зависимость. Когда-то... Ну, я не буду вдаваться в эту тему, но, скажем так, я понимаю, что это очень сложный вопрос для большинства людей. Суть не в этом. Суть в том, что Рассел Брэнсон сделал кампанию по борьбе с жертвами порно, потому что многие семьи из этого распадаются, так как мозг человека, смотрящего порно, попадает в некое состояние, которое называется потоковым флоу, и он может часами это делать, не замечая, как время уходит. И тогда допамин, который вырабатывается, он усиливает те части мозга, которые отвечают за это удовольствие и за состояние потока, и постепенно Другие части мозга уменьшаются. Это очень сложная привычка, которую сложно потом преодолеть. У меня есть странную тему, мы вдались, конечно, это немножко не связано с маркетингом. Так вот, значит, когда они начали продвигать эту компанию и продвигать эти тренинги, освобождающие людей от этой зависимости, они думали, что их основным клиентам является мужчина, смотрящий порно. Но на деле оказалось, что люди, которые смотрят порно, они в основном не задумываются о том, что у них есть некая проблема. А вот их семья, их жены, они реально об этом переживают. И оказалось, что изначально их таргетинг на мужчин оказался неуместен. Ну, представьте, сколько времени у них заняло это увидеть. Это достаточно сложный процесс, и в нем теряется время и деньги. Поэтому всегда хорошо провести исследование. Подпишитесь на всех своих конкурентов. Следите за тем, что они продвигают. Следите за тем, как они это продвигают. Чем больше у вас конкурентов, но ну, не в контексте того, что вы попали в... Хотя, может быть, вы попали уже в такую нишу, где их много. Но в контексте того, что чем большее количество людей у вас в списке вашего мониторинга, тем вам легче осознавать, куда движется тренд рынка. И когда мы говорим о продвижении, тренд исключительно важен. Да, какие методологии используют, какие новые слова используют – вы знаете, что у Google есть две супер-супер-аналитические программы. Одна называется Google Alert, что в переводе дословно означает Google Уведомление. Это программа, в которой вы можете указать всех ваших, во-первых, конкурентов. Это безоплатная программа. А во-вторых, вы можете указать вообще в целом те группы интересов, которые вам важны, или вашу нишу в целом значит, когда вы это делаете, когда вы это сделаете, то к вам начнут приходить письма новостные, которые вытягивает Google, которые Google находит у себя во всех новостных лентах, всех каналов, посвященные вашим конкурентам. И таким образом вы сможете их отслеживать. Также есть Google Trends, абсолютно безоплатная тема, в которой вы можете увидеть – Насколько популярна тема? Как меняется график интереса людей в течение времени? В каких регионах больше интереса у людей? Как Google это делает? Google, Facebook и YouTube – это самые большие… Ну, Google и YouTube – это одно и то же, но тем не менее. Google и Facebook – это две самые большие аналитические, информационные, поисковые системы в мире. Почему Google купил YouTube? Потому что люди все время смотрят видео, ищут видео. И, соответственно, когда люди ищут видео, они оставляют эту информацию в YouTube. Если вас интересует какая-то тема, забейте первые слова названия того, что вас интересует. И вы увидите, что люди ищут дальше. Это вам подсказочка. Вы заходите в Google Trends и вы ищете, что там. Вы можете зарегистрироваться в Google Ads и не обязательно даже пользоваться Google Ads. Там, правда, необходимо ставить карту, но тем не менее. Это не означает, что вам нужно запускать какие-то акции. Но когда вы делаете это, и вы забиваете некую тему, вы создаете какую-то черновик какой-то компании, у вас появляется возможность... Посмотреть и получить предложение от Гугла по другим схожим темам, которые пересекаются с вашей. И когда вы получаете эту информацию, вы можете для себя увидеть, куда вам двигаться. А что может быть важнее? Опять же, Google Trends позволяет увидеть возрастные категории людей, и региональные категории людей, и половые категории людей, если так можно сказать, которые вас интересуют. Я имею в виду, интересуются вашей темой. Аналитика. Помните, что это вообще очень важная вещь. Я помню, что когда, когда-то давно, когда я начинал, ну или был в процессе уже встречаний, я находил вообще всевозможную информацию в интернете о девушках, с которыми я был на свиданиях. И я уже, в принципе, о них много чего знал. И это всегда их очень удивляло. Это вообще не относится к маркетингу. Но, тем не менее, аналитика – это то, что вам очень нужно для здравой и здоровой оценки вашего бизнеса. Лучше знать, что корабль уже тонет, и сойти с него как можно раньше, и двинуться дальше в путь, чем сидеть и надеяться, и ждать. Я это знаю вообще очень хорошо». У меня было много мощных уроков в бизнесе и не только на тему этого здравомыслия. Поэтому я вам рекомендую все время анализировать и смотреть, что происходит. Соответственно, после 10 выпуска я буду больше опираться э, на то, что я вижу стат- статистически более интересным в подкасте. Вот. Но я все равно вас очень прошу, писать мне, найти меня в Фейсбуке, неважно, каким образом, оставлять мне вести, что интересно, что наиболее захватывающе, куда интересно посмотреть. Мне мне важно. Тем более, что если вы меня слушаете, соответственно, это важно и вам тоже. Вам чудесного настроения, прекрасной недели. До следующего выпуска. Пока-пока.